0: Actualmente son muchos los modelos nuevos que están incorporándose al universo del Legal Tech o de los modelos de negocio basados en las nuevas tecnologías. Por ejemplo, bueno, pues la posibilidad de eh, asesorar a nuevos sectores como pueden ser los emprendedores tecnológicos, eh, temas de derecho digital, temas de protección de datos o, por ejemplo, eh, asesorar sobre nuevas temáticas como por ejemplo, pues la relevancia jurídica que puede tener modelos de negocio basados en blockchain o la utilización de smart contracts o contratos inteligentes o, por ejemplo, eh, nuevas formas de trabajar, nuevos modelos de organización, nuevos modelos de trabajo para los despachos de abogados, pues basados en, en las nuevas tecnologías, nuevas herramientas como el Machine Learning o la inteligencia artificial. Hoy, sin embargo, te quiero hablar de algo quizá más sencillo, quizá más accesible a cualquier despacho de abogados. Y es cómo puedes instaurar un modelo de consultas online en tu despacho. Un modelo que básicamente consista en recibir consultas y responderlas previo pago de un precio. Te hablaré de cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes de este modelo y finalmente te daré mi valoración final. La valoración final teniendo en cuenta, pues evidentemente lo que las herramientas que deberías que deberías utilizar para instaurar este modelo. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico. Episodio 79 Buenos días, estimado oyente. Esto es todo sobre el marketing jurídico, el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que tiene como objetivo ayudarte eh, si lideras un despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes ponerte en contacto conmigo a través de correo electrónico o mandándome un mensaje a infoblulowmarket.com. Una vez más te agradezco que estés ahí suscrito en mi blog en bluelowmarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o que te hayas apuntado ya en el grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya puedes buscarme en bluelowmarket.com barra grupo Facebook. Ahí lo único que tienes que hacer es solicitar el registro, la suscripción y en principio pues estás dentro. Igualmente te recuerdo que por el hecho de suscribirte al blog vas a recibir varios regalos. Por un lado una guía que te va a ayudar a escribir de una forma más amigable para tu audiencia si, bueno, y abandonar un poco la jerga técnica y conectar mejor con tu cliente, con tu cliente potencial. Y por otro lado un mini training en varias, en varias entregas que te va a ayudar a lanzar tu propia plataforma digital. Y finalmente quiero anunciarte eh, que ya está en marcha la lista de prelanzamiento de la nueva plataforma de formación específicamente dirigida a ti. Si eres abogado y quieres potenciar tu despacho, no puedes perderte esta oportunidad. Puedes registrarte ya en la lista de prelanzamiento en blulomarket.com barra transforma legal. Si lo haces, obtendrás una serie de beneficios como bueno, pues ser de los primeros en recibir la información de, de, bueno, pues de, la, de la apertura de esta plataforma, posibilidad de participar como beta tester y, por otro lado, pues recibir algún regalo especial el día del lanzamiento. Solo tienes que apuntarte, como digo, en blulomarket.com barra legal. Y vamos allá con el episodio de hoy. Están surgiendo numerosos modelos de negocio en torno a las nuevas tecnologías vinculado con, con el sector jurídico. Esto no es ninguna novedad. Yo ya te he hablado de, de alguno de estos modelos, te he dado mi opinión, te los he, te he descrito. Eh, me remito, por ejemplo, al, al capítulo en el que hablábamos de los de los famosos marketplaces jurídicos, que bueno, que son un que, bueno, pues, que supone un modelo, pues, un tanto peculiar. Eh, te aconsejo que le eches un vistazo. Pero por otro lado, pues hay otros tipos de, otros tipos de modelos eh, modelos más relacionados con las nuevas tecnologías, modelos menos relacionados con las nuevas tecnologías. Te voy a explicar un poco de manera resumida antes de entrar en el, en el contenido eh, que, te quiero, que te quiero explicar hoy. Eh, pues en principio, ¿qué tendríamos? Bueno, pues dentro de esos diferentes modelos tenemos el modelo del despacho tradicional, eh, el despacho tradicional que se centra en una determinada temática, en un determinado sector, que fija una estrategia concreta y en principio en cuanto a su manera de funcionar pues es como, como de alguna manera hace 10 años, 15, 20 años ¿no? eh, despacho físico, despacho con como digo centrado en una temática concreta como puede ser el derecho penal, derecho del trabajo derecho mercantil las, eh, centrándose a lo mejor en, en una en una gama amplia de, de en cuanto a tipología de clientes o incluso centrándose en un determinado tipo de, de clientes, pero bueno, pues estamos hablando de un modelo en el que la, la parte comercial, las herramientas comerciales, pues son, se basan un poco en eh, las formas de trabajo, las formas de, de funcionamiento de carácter más tradicional, ¿no? Eh, como te decía pues el despacho, el despacho físico donde bueno, pues ubicado en una zona pues más o menos relevante de, de una ciudad etcétera ¿no? eh, en segundo lugar pues tenemos el, el despacho digamos, tradicional que va incorporando herramientas basadas en las nuevas tecnologías pues herramientas de gestión de despachos herramientas eh, que te ayudan a la hora de facturar, a la hora de, de bueno pues de realizar todas esas tareas administrativas. Quizá a lo mejor estés en ese punto, este sea digamos el, el ejemplo en el que tú te veas reflejado ahora mismo luego hay otro tipo de modelos de negocio como pueden ser los famosos marketplaces pues basados en las alianzas por así decirlo entre diferentes despachos que de alguna manera proporcionan un, proporcionan un, un servicio de manera bueno pues bueno pues más o menos intensa también basado en, en determinados sectores en, de, en determinados tipos de asesoramiento pero bueno pues ya te digo que me remito un poco a lo que hablábamos en, 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 el episodio, en, en el episodio anterior. Luego, por otro lado, está hay diferentes o hay otros tipos de, de modelos de negocio. Yo en este episodio me voy a centrar en uno que quizá bueno, pues eh, ha tenido un cierto desarrollo en los últimos años, pero quizá yo desde mi punto de vista todavía no ha tocado techo, es decir, todavía hay un margen de, de maniobra, y un margen de incorporación de nuevas tecnologías que pueden hacer que este modelo todavía tenga un cierto recorrido, que es el modelo de negocio basado en las consultas online. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, pues este modelo básicamente lo que, lo que consiste es eh, o se basa en eh, bueno, pues recibir consultas eh, sobre dudas jurídicas eh, a, través de, a través de internet. Es un, es un modelo donde la. donde la, la monetización estaría en el, en el pago previo a la resolución de esa de esa consulta. Evidentemente esto tiene ventajas e inconvenientes que vamos, que vamos a ver. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que necesitarías para desarrollar este modelo? Pues en principio las herramientas que se necesitarían eh, básicamente sería pues una plataforma tecnológica, una web, donde recibir esas consultas, un formulario de contacto Evidentemente, aquí estamos hablando de, de herramientas eh, mínimas. Evidentemente, esto puede tener eh, derivadas, puede tener eh, otros tipos de, de herramientas a las que me voy a referir ahora, pero mmm, en principio las esenciales serían, como digo, la plataforma tecnológica, la web. En segundo lugar, como digo, el formulario de contacto, es decir... El, el, la herramienta digamos técnica en la que el cliente eh, en este caso pues plasmaría su duda ¿no? ese formulario pues evidentemente eh, se enviaría al abogado en cuestión al despacho en cuestión pues a través de esa web que puede ser ya digo pues propia del, del despacho ¿no? y luego por otro lado pues una, una pasarela de pago online una pasarela de pago que en este caso, pues, se podría aprovechar un poco de las pasarelas de pago online que ya existen en el mercado, pues, tipo tipo PayPal, tipo Stripe o cualquier pasarela de pago vinculada con una entidad con una entidad eh, bancaria. Por tanto, como digo, plataforma tecnológica web, formulario de contacto o pasarela de pago. Luego, me voy a, luego voy a hacer referencia a otro tipo de herramientas que también de carácter más complementario, que digamos que va a afectar un poco al, al enfoque de ese, de ese modelo que nosotros queramos dar. ¿Cuáles son un poco las ventajas de este de este modelo? Bueno, pues desde mi punto de vista. Eh, una ventaja sería que es un modelo bastante sencillo, es un modelo de negocio eh, que va a volumen, es decir, el, el digamos el, el rendimiento eh, de este modelo, el, el, la facturación de este modelo pasa por tener un gran número de consultas porque está basado en, en pago por consulta, entonces, bueno, pues de alguna manera es un modelo que va a volumen y bueno, y con, con las ventajas de, de, ir a, de ir a volumen, también tiene inconvenientes que los vamos a ver después, ¿no? Este modelo es sencillo, pero tiene también la ventaja de que va, de que se dirige, se puede llegar a dirigir a un mercado muy amplio, al ser online... El, el mercado el, el, la tipología de cliente o el volumen de clientes potenciales pues puede ser bastante amplio eh, con bueno pues con las ventajas o con la ventaja de poder de poder digamos llegar a un a un mercado objetivo pues bastante bastante grande y por tanto pues estar alineado con, con lo que veíamos en cuanto al, en cuanto al carácter o, o al modelo de negocio basado en el volumen ¿no? e incluso bueno pues se puede puede tener una vocación nacional, es decir, eh, si me estás escuchando desde cualquier país desde cualquier otro país, por ejemplo, a diferencia de España, bueno, pues cualquier despacho podría tener vocación nacional eh, porque no implicaría o no se necesitaría ese, ese trato físico, por así decirlo, de de, de, bueno, pues de tener que quedar con alguien en el despacho para responder una duda, sino que al hacerse todo a través de, de una plataforma tecnológica, pues en principio el, eh, tendría este modelo o el despacho que, que utilizar este modelo de negocio podría tener una vocación, una vocación nacional o, o posibilidades de, de tener presencia a nivel, a nivel nacional. Otro otro tipo de ventajas es que las eh, otro tipo de ventaja que, que podemos hablar en este modelo es que, que las herramientas, el hecho de que las herramientas son bastante accesibles, es decir, estamos hablando de, de una web, una una plataforma tecnológica, pues que puede ser una, una simple web, más o menos eh, vistosa, más o menos sencilla, es decir, que la gente llegue a la web, ese cliente potencial, y en principio, pues lo tenga, de, digamos, accesible el, el dejar esa consulta y... Y por otro lado, bueno, pues estaríamos hablando de eh, la pasarela de pago, que en principio eh, ahora mismo pues te ponen eh, lo que es, pues, por ejemplo, PayPal o Stripe te pone todo tipo de, de facilidades. Lo único que tienes que hacer es vincularlo con una, con una cuenta bancaria. Y en principio, pues eh, ya, bueno, pues tanto por ejemplo en PayPal o, o Stripe o incluso las pasarelas eh, bancarias o vinculadas con, con las entidades bancarias ya te facilitan las herramientas técnicas, ¿no? Desde botones hasta, hasta bueno, pues eh, incluso, pues, eh, landing, eh, páginas de, de aterrizaje para poder realizar esos pagos, etcétera. Por ejemplo, otro tipo de herramientas que se pueden, que se pueden utilizar son las herramientas propias de, de la comunicación para realizar. Realizar este tipo de consultas. Hemos hablado de formulario de contacto, pero ¿por qué no hacer eh, eh, o, o realizar este tipo de consultas pues, con, con herramientas pues, como por ejemplo WhatsApp? Ahora mismo WhatsApp eh, tiene un, tiene un eh, posibilidades de. De, o existe ya la posibilidad de abrirse un perfil o eh, una cuenta de WhatsApp eh, Business eh, y en principio bueno pues a través de este tipo de de este tipo de, de cuenta pues en principio bueno pues podrías realizar las consultas utilizando WhatsApp con todas las funcionalidades de WhatsApp Tienes Skype, tienes Skype también, Skype Business, tienes posibilidades de realizar, como digo, reuniones a través de videoconferencia utilizando Skype, utilizando Zoom, herramientas como Zoom. Yo Zoom concretamente lo, lo, utilizo, lo utilizo bastante. Son herramientas en definitiva que te permiten profundizar un poquito más en la en la consulta eh, posibilitándote pues la el, digamos el, 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 el hecho de realizar o realizar eh, reuniones online con ese cliente con ese cliente potencial en tercer lugar. Otra ventaja es eh, la, eh, bueno, pues la posibilidad de que alguna de estas consultas se puedan convertir en clientes. Se puedan convertir en clientes, me refiero en clientes con la posibilidad de asumir eh, posibles eh, bueno, pues tipos de asesoría pues de, de, de más alto valor. ¿no? Pues Tipo pues la llevanza de un asunto, la llevanza de un asunto ante los tribunales... Eh, etcétera ¿no? o, o cualquier otro tipo de servicios pues mediante mediante suscripción o, o iguala etcétera es decir la posibilidad de que esta consulta se convierta en un cliente eh, de un valor superior al de al de la propia consulta no entonces esto bueno pues esto también es una es una es una ventaja que eh, de alguna manera pues hay que tener en cuenta es decir la posibilidad de utilizar este servicio de consultas como puerta de entrada a servicios de eh, mayor precio o mayor valor. Otro tipo de ventajas, bueno pues estamos hablando de que el, el, lo que es el coste de, de estructura de este tipo de modelo pues es bastante bajo, estamos hablando de que incluso no es necesario tener una infraestructura física, es decir, eh, al ser toda, eh, al ser, al realizar este tipo de servicio, pues eh, utilizando las nuevas tecnologías, pues no es necesario tener un despacho físico, no es necesario pagar un alquiler, eh, bueno, pues de alguna manera pues esto también te facilita el poder eh, manejar eh, precios, bueno, pues relativamente bajos en cuanto al en cuanto al valor, en cuanto al precio que le quieras poner eh, a la consulta, ¿no? Y otra ventaja a día de hoy, yo creo que es una ventaja, que es la posibilidad de aportar un valor diferencial claro en tu despacho si realizas o defines este tipo de este tipo de servicio. Normalmente este tipo de servicio de consultas online se está realizando a través de eh, marketplaces, eh, se utiliza la consulta online para... Eh, eh, bueno pues para bueno pues a través de este tipo de plataformas que normalmente suelen ser plataformas externas a la del propio despacho es decir el despacho contrata los servicios de ese marketplace como posibilidad de eh, captar ese lead y luego ofrecerle unos servicios concretos pero yo lo que eh, lo que te digo con este modelo es por qué no implantar ese servicio de consulta online en tu propio despacho vamos a ver un poco también los inconvenientes evidentemente yo hasta ahora hemos hablado de la ventajas, pero también tiene diferentes inconvenientes eh, dentro de los cuales, bueno, pues te puede, digamos eh, hacer pensar que eh, si bien el modelo te puede resultar interesante a lo mejor te decantas más por un modelo de Marketplace, es decir, la posibilidad de incorporarte a un Marketplace para realizar este tipo de o de prestar asesoría eh, eh, mediante esta herramienta de consulta online. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Bueno, pues eh, el primer inconveniente que le veo es el, que el, precisamente que el, el modelo de negocio está basado en volumen, es decir, para que el modelo de alguna manera sea rentable eh, tienes necesitas un, eh, un gran volumen de consultas. Ni siquiera estaríamos hablando de rentabilidad, es decir, el modelo puede ser rentable en función de que el precio que le pongas a la consulta cubra el, el coste eh, de, de la estructura que hayas montado, el coste del tiempo que le dediques a realizar, a, a responder esa consulta, pero, pero de alguna manera para obtener una facturación amplia, pues evidentemente necesitas eh, que el, eh, bueno, pues que tener un volumen alto de, de consultas ¿no? en cuanto al número de consultas a recibir. En segundo lugar, en algunas ocasiones es necesario dar respuesta de manera inmediata. Muchas veces, bueno, pues el cliente con este modelo de consulta online, si realmente lo que estás es eh, prestando un servicio de asesoramiento a ese cliente potencial, eh, pues bien mediante una reunión online o mediante la, la cumplimentación de un formulario, pues normalmente ese cliente pide que le contestes cuanto antes. Bueno, pues muchas veces no le puedes dar respuesta de manera inmediata, con lo cual... Pues muchas veces el, el, el prestar ese servicio, el éxito de ese servicio, el resultado de ese servicio, se puede ralentizar. Y eso, bueno, pues puede, puede suponer un inconveniente no solo para ti, como abogado, como letrado, sino también para el cliente, que lo que quiere es una respuesta, es una respuesta rápida. Y la percepción que tiene al, al acceder a este tipo de servicio de consulta online es que. Bueno, pues quiere que la respuesta sea inmediata. Entonces, bueno, pues ahí se puede producir algún tipo de distorsión. En tercer lugar, eh, bueno, pues es si, si tú has definido o has implantado este modelo de consultas online como puerta de entrada para para captar nuevos clientes eh, y ofrecerles servicios de, 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 de mayor valor, pues claro, ahí el, el inconveniente es que analizando el ratio de conversión de ese cliente que llega a ti para que le para que le respondas eh, o para eh, al que le ofreces ese servicio de, de consulta online pues claro ese ratio de conversión a cliente de mayor envergadura pues puede ser muy bajo no puede ser excesivamente bajo entonces yo creo que es importante que analices pues ese ratio de conversión es decir cuántos de esos clientes que ¿Cuántos de esos clientes que de alguna manera acceden a ese modelo de, a ese servicio de consulta online, se convierten en clientes de mayor, de mayor valor o de mayor precio? En función un poco de cuál es, cuál haya sido el objetivo de ese modelo de negocio de consulta online, bueno, pues te puede compensar o no tener ese ratio de conversión, eh, no digo excesivamente bajo, pero sí el que sea, ¿no? Por tanto, eso sí que conviene que lo analices porque bueno, pues puede suponer un inconveniente, un inconveniente el, el, el mantener ese servicio de consulta online. Y en cuarto lugar, eh, que para mí yo creo que es el mayor inconveniente, es que eh, en este caso es necesario eh, bueno, pues que definas y desarrolles un plan de marketing potente para captar audiencia, para tener muchas visitas y que a esa plataforma y que de todas esas visitas pues haya un porcentaje lo suficientemente grande eh, como para que el modelo sea rentable. No te olvides que este modelo, como te he dicho, está basado en el volumen, está basado en el número de consultas que se generen. Por tanto, necesitas muchas visitas, necesitas eh, bueno, pues, eh, pues un gran número de personas que lleguen a tu plataforma y necesitas que el ratio de conversión, es decir, que el porcentaje de personas que llegan a tu plataforma, a tu plataforma, a la plataforma de tu despacho, a la plataforma de que hayas definido para captar esas visitas, se conviertan realmente en personas que contraten ese servicio de consultas online. Eso quizá pues se pueda, bueno, pues en, en muchos casos va a depender de, de, de lo ambicioso que seas con ese plan de marketing. Dentro de ese plan de marketing, sobre todo lo que vas a necesitar es... Bueno, pues eh, bueno, pues, muchas visitas, que haya muchas personas que llegan a tu web, como te estoy diciendo, y esto lo vas a conseguir con el SEO, lo vas a conseguir con la publicidad pagada, eh, etc. ¿no? Entonces luego ya hay diferentes herramientas, pero en definitiva tienes que armar muy bien ese, ese plan de marketing y que este sea lo suficientemente potente para tener una, la, digamos, la suficiente masa crítica como para poder trabajar y obtener unos resultados pues lo suficientemente interesantes ¿no? en definitiva ¿cuál es mi opinión? ¿cuál es mi valoración de este modelo de negocio? bueno pues yo creo que mmm... En primer lugar, yo sí que creo que si se desarrolla un plan de marketing eh, potente puede ser una buena puerta de entrada en un mercado donde este tipo de servicios eh, todavía, yo creo, como te decía al principio de este episodio, todavía hay un recorrido, todavía tienen, eh, bueno, pues hay margen para poder crecer. Sí que es verdad que la mayoría de las webs de los despachos tienen un servicio de, de contacto, por así decirlo. En todos los casos, pues hay un enlace donde donde tú puedes rellenar un formulario y escribir lo que quieras, ponerte en contacto con el despacho, plantear dudas, etcétera, con mayor o menor eh, acierto. Pero sí que es verdad que no, en general, quitando el, el, el ejemplo de los marketplaces, no hay, o por lo menos desde mi punto de vista, no, digamos, no se ha profundizado mucho desde los propios despachos en este modelo de negocio. Sí que te puedo decir que en Estados Unidos eh, hay despachos que, digamos, donde gran parte del del, digamos del, del, del negocio viene a través de esta vía, evidentemente estamos hablando de un país donde bueno pues la población es bastante más amplia que por ejemplo como puede ser en España o como puede ser en otros países de América Latina, pero sí que es verdad que en, en atención a la, a la eh, bueno pues si defines o si desarrollas un plan de marketing potente puede ser ya te digo una buena puerta de entrada para desarrollarte como despacho en segundo lugar, pues en este caso dentro del marketing va a ser muy importante el SEO, es decir, las visitas orgánicas, el comportamiento orgánico, el que, el que eh, tengas bien estructurada la web y que tengas eh, un gran número de visitas para poder trabajar con, con, eh, con la que o con el que poder trabajar eh, posteriormente pues ese embudo de ventas que también tienes que definir. ¿no? Por otro lado, pues hombre, los costes bajos eh, de este modelo, pues lo hacen muy interesante. Sí que es verdad que en función del volumen de consultas, pues puede ser necesario que inviertas en, en equipo, que inviertas en personas, inviertas en recursos humanos, pues más que nada para poder para poder dar una respuesta rápida a esas a esas consultas. Pero bueno, eso ya depende un poco del de, del modelo, de ya digo del nivel de de, de visitas o el número de visitas y por tanto del digamos del, del número de clientes potenciales que puedas, que puedas llegar a tener. ¿no? Yo creo que en definitiva el valor diferencial está ahí. Es un yo creo que es un modelo sobre el que se puede investigar. Evidentemente, eh, en función de la temática quizás eh, puede ser si digamos eh, más o menos oportuno o más o menos eh, conveniente el que profundices en este modelo. Es decir, por ejemplo, si si trabajas demasiado la, o si concretas demasiado este tipo de consultas. Bueno, pues hay que ver exactamente si eh, tienes masa crítica suficiente, si tienes clientes suficientes como para poder, como para poder, eh, digamos, eh, hacer este modelo rentable. Te vuelvo a decir una vez más, el éxito de este modelo, mmm, o mejor dicho, este modelo está basado en volumen, está, está basado en tener un número muy alto de, de consultas, con lo cual, pues bueno, ahí vas a tener que trabajar, ahí vas a tener que analizar si los números eh, te, te funcionan, ¿no? Pero yo creo que, bueno, es un modelo que está ahí, es un modelo que yo le daría una vuelta y, y en principio, pues en función un poco de la estrategia y de que, y de que los números te salgan, eh, yo creo que es un modelo que todavía hay muchísimo recorrido y se pueden hacer cosas bastante interesantes y con un valor diferencial muy claro. Y nada más, espero que bueno, pues este episodio te haya resultado interesante. Si tienes alguna duda, algún tema sobre el que quieras que profundice, pues solo me tienes, me tienes que mandar un mensaje. Eh, ya sabes, estoy en blowmarket.com. E igualmente te recuerdo que ya está abierta la lista de prelanzamiento de esa plataforma de formación en bluelowmarket.com barra transforma legal. Y si te ha resultado interesante este episodio, deja una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario o un me gusta en iVoox. E La verdad es que me ayudarás muchísimo para poder llegar a más despachos, a más profesionales del ámbito del derecho como tú. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.